0: Hola, yo soy Natalia Restrepo, soy psicóloga y sexóloga clínica.
1: Y yo soy Roberto García, periodista y escritor.
0: Y esto se llama Placer o No Ser.
1: Placer o No Ser es una iniciativa de Natalia y mía para que podamos reflexionar un poco sobre, sobre nuestro placer, sobre cómo lo experimentamos, sobre cómo lo pensamos. Y todo esto a través de historias, de noticias y de otros contenidos que encontramos de personas reales en Internet.
0: Bueno, y sobre el placer hay un montón de información que... Tiene una forma diferente de reflexionar alrededor del placer, entonces hoy queremos invitarlos a esta primera conversación para que vean un poco de dónde venimos, cómo estamos pensando las cosas y a ver si la manera en la que lo estamos viendo mueve ideas, los lleva a pensar en cosas diferentes o simplemente resuena con experiencias que han podido tener.
1: Bueno nada, comencemos entonces, esto es Placer Conocer. Sí. Nada. Definitivamente el placer no es, no es como lo pintan. O sea, vemos placer en la publicidad, en la pornografía, en la literatura, pero realmente no hemos tenido una conversación sobre el placer. El placer siempre ha estado prohibido, castigado, censurado.
0: Sí, entonces si sí pensamos un poquito como en la forma en la que, por lo menos nuestra generación... Eh, personas nacidas entre los 80s y 90 noventas experimentaron esa fase inicial del placer, entonces era como esto prohibido, ¿no? Espacios muy concretos en la sociedad en la que podíamos tener como un pequeño portal para ver ese tema de la sexualidad, muy cargado de culpa además, ¿no? Porque donde tuvieras uno de estos programas y si alguien te cogiera viéndolo, pues te tocaba disimular, no estar haciendo eso, o ganarte un regaño o un sermón. Como mínimo un exorcismo en el peor de los casos.
1: No, no llegamos hasta allá, pero yo me llevé más de un regaño por, por tener revistas o algunas me encontraron un video porno y, mejor dicho, esto fue un escándalo. No,
0: total, o sea, yo también eh, pido disculpas públicas a la prima a la que le compré todos los archivos de porno que me encontraron cuando pues tenía 13 años. O algo así. Pero entonces luego empieza a haber una discusión un poco más amplia de, de la sexualidad, pero creo que sigue teniendo un poco ese tinte de lo extraño, como de lo bizarro, de vamos a mostrar cosas ocultas y de pronto sigue cargado como con ese, ese, ese tinte oscuro. Y por otro lado, tiene un elemento muy performativo, ¿no? que también tiene que ver con las primeras aproximaciones que tuvimos a alguien hablando de sexualidad, que tenía que ver con, con el porno, con la imagen, mmm, o incluso en la literatura erótica muchas veces tiene que ver con lo que se hace y no tanto con lo que pasa en el interior de los individuos. Aquí eh, pensaba un poco en Anais Nin, que es una de las como pioneras de la literatura erótica, eh, Delta de Venus, tal vez uno de sus libros más conocidos, ella en algún momento tuvo que trabajar para un coleccionista de historias eróticas y este personaje le reclamaba a ella y a otro grupo de escritoras que tenía demasiada poesía que tenía demasiadas imágenes y que no, que él quería el acto. Y hay una carta súper interesante en la que ella le responde un poco imaginariamente a ese coleccionista, pero a cierto punto puede tener que ver con eso, ¿no? Con no entremos demasiado, muéstrame la imagen.
1: Que es, es un poco lo que, a lo que responde ahora el porno, como que adelantas, no, no, quiero, no quiero saber de nada más, solo quiero ir directamente a lo que voy terminar con las cosas y seguir con mi vida y pasar a lo siguiente.
0: Exacto. Y siento que esa narrativa sigue permeando mucho los espacios en los que se habla de placer ¿no? entonces sobre cómo se ve el placer entonces tú ves eh, no sé, tiendas eróticas donde te venden todo este vestuario indumentaria que no digo que no pueda ser muy potenciador y que pueda ser interesante, pero a veces para la mayoría de la gente que ve la vitrina en lo que se quedan pensando es en cómo se está viendo ciertas cosas ¿no?
1: Me recuerda esa imagen como de los, los videos de los de las rentas de película porno como de alquiler y, y, se, ah, y como unas cortinas y la gente va como con gabardina para que no los vean, como con sombreros ocultos. Y todavía estas tiendas de sexualidad muchas veces conservan como esa, esa sensación como de que estás haciendo algo que no está bien. Como entrar aquí es, es como pecaminoso de alguna forma.
0: Pero entonces lo interesante es eso, ¿no? Como en la esfera pública aún hay mucho nerviosismo y como ese deseo de ocultar algunas mm, experiencias. Pero entonces lo interesante pasa es cuando uno ya entra en la esfera privada y hasta cierto punto esa imagen performativa sigue marcando la forma en la que vamos a poder habitar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces hay como todo un tema de, pues, digamos, en el lado de, lo, de la experiencia de las mujeres tiene que ver con cómo se ven las mujeres teniendo sexo ni siquiera cómo lo están sintiendo sino cómo deberían hacer ciertos sonidos cómo se debería ver la cara qué posturas del cuerpo debes tener para poder imitar esa performatividad del placer
1: se nos olvida que, que la pornografía sobre todo y de la misma forma, un poco lo que decías de Anaís, como dentro de la narrativa también hay unas formas que nos permiten como crear imágenes. O sea, la pornografía es cinematográfica, está pensada para una cámara, está pensada para, para tener unos planos que te permitan detallar algunas cosas, para tener algunas poses que se vean mejor en cámara que otras y que no necesariamente se traducen en, pues, en un placer intenso y, y genial para mejor todos. Mejor de
0: experiencias, de acuerdo. Y entonces también uno empieza a ver un poco, pues por lo menos es el área en el que yo estoy. Mi algoritmo está absolutamente viciado porque toda la información que recibo tiene que ver con placer. Y me cuestiono mucho con la, por la forma en la que se está presentando el placer, ¿no? Entonces tiene que ver con, eh, uno, por el lado saludable, que me parece que es una parte importante de la narrativa, oh, o sea, que tenemos que justificar nuestro placer porque es bueno para nosotros, no, no por la experiencia por sí misma, sino qué beneficios puede traer, eso es un lado del, del tema del placer. Y el segundo tiene que ver con técnicas y prácticas para potenciar esa habilidad o ese nombre de ser un gran amante, ¿no? que otra vez viene con esa performatividad. ¿Qué tengo que hacer yo para recibir esa categoría que en este momento se siente como una obligación casi?
1: ¿Sabes qué me haces pensar? Hay un, un libro de cuentos muy famoso de David Foster Wallace que se llama eh, Breves entrevistas con hombres horribles y en uno de estos cuentos precisamente habla de que hay dos tipos de amantes en los hombres. Uno es el, el amante egoísta, el que sencillamente viene, hace lo suyo, termina y se va, no le interesa el placer de, de su pareja. Y el otro, que es como este amante devoto, entregado, que sí está como muy obsesionado porque su compañera llegue todo el tiempo, pero sigue siendo igual de egoísta porque lo hace por, por crearse una imagen, por tener un renombre para que digan pues que es el, esta idea como el Latin Lover, que es increíble, que, que puede seguir toda la noche. Y al
0: final también es la pregunta por lo que pasa de la piel para adentro, ¿no? Que es un poco como lo pensamos que hasta cierto punto venimos de un placer que es oculto, luego pasamos a un placer que está mediatizado a través de imágenes, de cómo se ve ese, ese performance ya en un sitio un poco distinto, ya en la esfera más privada y yo sigo sintiendo que entonces está faltando la conversación por la profundidad del placer, qué pasa la piel para adentro otra vez, cómo caracterizamos a estos hombres o mujeres por lo que el otro está viendo que está pasando en sus cuerpos, pero no tanto lo que realmente están experimentando de la piel para adentro.
1: Sobre todo porque toda esta construcción social que se ha venido creando de, de placer desde hace mucho tiempo. Realmente esto no es un, un tema nuevo. La, la iglesia nos, nos jodió durante muchísimos años el tema del placer. Y ahora es que va a haber una nueva discusión que está empezando a salir que incluye, por ejemplo, eh, tres capítulos de este programa de de explain en netflix o en español en pocas palabras que hablan también sobre sexualidad y sobre placer y sobre cómo, cómo experimentar este tema eh, también tiene el problema de que fue abordado muy rápido por la industria por por el mercadeo por la farmacéutica entonces tenemos muchísimas soluciones muchísimos vibradores todos los que quieras todas las pastillas todos los potenciadores digamos que si tienes un problema que es un poco lo que vamos a terminar revisando aquí a lo largo de nuestros, de nuestros capítulos y de nuestras conversaciones. Si, si tienes un, un problema, la solución generalmente la vas a encontrar en, en eso, en una pastilla, eh, en un anillo, en, un, en una pasta, en un spray. O sea, todo, todo viene listo para que tengas una solución rápida y práctica para, tu, para tus necesidades y no se abre esa discusión sobre sobre qué realmente puede ser lo que está pasando y cuál es tu relación con el placer.
0: Y además también creo que en la medida en que la discusión se quede en esa bidimensionalidad, ¿no? como en la forma en la que se ven las cosas, más allá de cómo se sienten, mmm, o a veces cómo se sienten, pero marcadas por lo que creemos que deberíamos sentir, ¿no? porque también estás en otro punto. La gente que a veces puede tener un contacto más profundo con lo que está sintiendo, Puede igual sentirse sentir una inquietud alrededor de ¿será que es sano lo que estoy sintiendo o no? Y cómo otras personas van a crear esas directrices para saber qué es lo saludable o qué no lo es en una persona. Entonces seguimos hasta cierto punto dependiendo de insumos externos que nos van a decir cómo se debe experimentar el placer, cómo se debe ver. Y si el tuyo no se siente o se ve de esa manera, te vamos a dar la solución que puedes adquirir en múltiples presentaciones.
1: Y Es muy grave porque todos somos muy diferentes. O sea, esto, esto es un, sobre todo en este tipo de temas, como, como tan, tan personales, tan internos, pues tu forma de experimentar el placer, la forma en que sientes, la forma de lo, lo, realmente lo que te gusta, es, puede ser muy diferente. De, de lo que le gusta a cualquier otra persona entonces como crear este manual estándar de lo que está bien y lo que está mal pues nos termina jodiendo a todos la cabeza porque todos generalmente terminamos creyendo que algo está mal con nosotros cuando nos gusta algo o cuando algo no está funcionando de la forma como creemos que debería funcionar
0: estamos mmm, creando definiciones y expectativas genéricas para experiencias auténticas de alguna manera y va a haber una pérdida en ese intermedio
1: claro es muy grave porque si todo, todo el discurso enorme que tienes adentro de tu sexualidad se termina recortando para encajar dentro de estos parámetros y todo lo demás que no cabe ahí pues está mal como había estado mal antes. O sea, lo que tenemos son nuevos parámetros pero seguimos sin tener una discusión profunda sobre cómo cada quien debe explorarse y explorar su placer y explorar como su cuerpo, ¿no? La, al fin y al cabo la, la relación con el placer es una relación... Con el cuerpo. De
0: acuerdo. Y bueno, pues eso es un poco lo que queremos hacer en este espacio, ¿no? O sea, poder traer historias de personas que hemos encontrado que las comparten mmm, en un afán desesperado también por querer encontrar respuestas a través de foros de internet o también experiencias de mmm, nuevos movimientos eh, alrededor del placer y de sexualidad y poder pensar un poquito cómo detenernos y ver qué implicaciones puede tener esto para nuestra vida y cómo poder ampliar un poco más esa conversación frente al placer y pensar también en qué soluciones podría uno encontrar que sean un poco más autónomas y no tan referidas a las soluciones que finalmente puedes encontrar en el mercado que están pensadas, como acabamos de decir, genéricamente para todo el mundo.
1: Sí, que tal vez haciéndonos preguntas diferentes y dándonos cuenta de que dentro de nuestro amplia, muy amplia gama de posibilidades y de sensaciones podemos encontrar nosotros mismos y darnos cuenta de que no somos tan raros ni, ni tan excéntricos como nos parece, que hay mucha gente que se siente parecido, gente que tiene problemas similares y que también tiene esta idea de que de pronto puede vivir una vida diferente. O sea, Yo creo que sí hay una, una relación diferente con el cuerpo y con, con tu salud en general, cuando entiendes mejor tu placer, sobre todo con tu cabeza, ¿no? más que con tu salud, con tu cabeza, cuando entiendes un poco eh, tu placer y, y, y cómo te beneficia, cómo está conectado con él. El... Sí,
0: de acuerdo, cómo encontrar puntos de fuga que estén pensando en otros caminos para conectar con uno mismo de forma distinta a la que nos han enseñado a conectar. Bueno, Roberto. entonces tú... Después de esta conversación, ¿con qué te quedarías?
1: Para mí, y creo que también para los que nos acompañan, nuestros oyentes, la pregunta más importante es ¿cuál es nuestra relación con el placer? ¿Qué es lo que vivimos de la piel para adentro? Porque podemos estarnos enfocando realmente en, en lo que nos produce placer y en lo que queremos, en lo que nos gusta, o podemos seguir centrando nuestra atención en cómo nos vemos, en si encaja dentro de lo que la sociedad dice que es normal, si encaja dentro de lo que es sano, o también si queremos como limitarnos a aceptar lo que el mercado nos da para solucionar lo que creemos que está mal.
0: Mm, sí, me gusta. Además, escuchando también pienso como de qué hablamos cuando hablamos de placer, ¿no? Desde, desde qué lugar estamos hablando y yo creo que sobre todo desde qué lugar queremos sentirlo nosotros y de pronto a partir de esta reflexión y las que vienen poder empezar a ver qué tipo de lugares han capturado nuestra idea del placer y cómo recuperar nuestra capacidad de contarnos nuestra propia historia sobre el placer.
1: Me parece muy bonito y con eso queremos dejarlos también para que nos sigan acompañando y seguiremos hablando de estos y muchos temas más en esto que se llama Placer o no ser.